0: Avant qu'on commence l'épisode, je voulais te donner une info. Tu as peut-être vu que la cover du board a fait peau neuve pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se cache là-dessous sous ces petits piments Écoute avec mon pote Carlos Diaz, l'animateur et le créateur du podcast Silicon Carnet, on a décidé un truc de fou. On fait un calendrier de l'avant à destination des entrepreneurs et des dirigeants et tous les jours, on va te donner un conseil, une astuce, un truc qu'on a dans notre radar pour 2023. Ça va se passer en NFT, bien évidemment, il y en a 23 à collectionner. Et si tu rejoins la communauté en achetant un de ces NFT, évidemment tu soutiens nos podcasts indépendants, mais surtout on va organiser une grosse soirée avec les 365 membres de la communauté dans le premier trimestre de l'année 2023 à Paris. Alors rejoins-nous vite sur la communauté, ça se passe sur leboardpicante.uncut.fm ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Nolwen, euh, épisode 4, avant-dernier épisode de la mini-série, on est sur tous les pièges euh, qu'on veut éviter quand on se lance en tant qu'indépendant pas facile de les éviter. D'ailleurs, on se disait en, en préparation de cet épisode, peut-être que des fois, euh, il faut tomber dans le panneau pour, pour bien comprendre, dans sa chair, dans son cœur, pourquoi ça fait mal. Celui-là, il me plaît particulièrement parce que je trouve que pour toutes les prestations intellectuelles, c'est super difficile. C'est mmh. comment on fait pour cadrer un projet euh, Et bon, bah, j'imagine que tu as des exemples d'échecs, euh, enfin, comment on peut appeler ça échec Je trouve c'est un peu violent, mais enfin, de, de projets où euh, ça s'est pas passé comme tu l'aurais voulu. Euh, et peut-être des conseils à nous donner là-dessus
1: hmm, bah C'est ça, c'est que ça, c'est l'erreur de ne de, de pas avoir réussi euh, à cadrer le projet avant le démarrage hein, euh, ou pas du tout, parce que même des fois, on finit le projet, on n'a toujours pas compris euh, vraiment comment, comment ça s'est passé. Euh, moi, j'ai deux exemples assez forts, un, un qui concerne un client à moi et un euh, qui me concerne personnellement. Pour mon client, en fait, c'est un client que j'avais accompagné qui avait déjà déboursé 600 000 euros. Donc, 600 000. Enfin, hein, vraiment, c'est énorme. Dans son projet. Et comme c'était un projet chouchou, un projet de cœur, enfin, voilà, il avait une autre entreprise en parallèle. Donc, il pouvait financer, hein, il avait les moyens. Mais du coup, il ne s'est pas posé la, la question de la rentabilité de, de son produit. Donc, moi, quand je suis intervenue, ben, en fait, c'était trop tard parce que ben j'ai sondé des utilisateurs qui, en gros, étaient très contents du service, mais jamais ne paieraient pour, euh, pour, son, pour son produit. Donc, c'était très très difficile pour lui à accepter mmh. c'est trop tard qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pour lui, c'est qu'il n'a pas installé les, les bons KPI les, les bons trackers dès le départ euh, il n'a pas pensé à la rentabilité de son produit enfin, il n'a pas mis en place les bons curseurs ce qui fait qu'il bah, s'est engagé, il a construit une, un royaume sur, euh, sur du sable mouvant quoi. et, euh, et bah, du coup tout ce, moi j'arrive et j'effondre tout je lui dis bah, en fait c'est des sables mouvants que, sur, sur lesquels tu as construit ton, ton business et évidemment, c'était trop tard pour lui de changer, parce que 600 000 euros de, de débourser. Euh, et de la même manière, moi, bah, c'était un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je construisais un petit peu, mais super. Euh, alors souvent, c'est des maquettes qu'on fait en tant que designer. Enfin, Souvent, hein, voilà, la façon opérationnelle, j'y vais à fond, etc. Pour me rendre compte que finalement, euh, ben, euh, le business model de l'entreprise, euh, j'aurais dû peut-être choisir d'autres choses pour orienter le projet. Si j'avais connu le business model de l'entreprise, si j'avais compris euh, l'équipe technique derrière parce que nous en tant que designer on bosse beaucoup avec des développeurs aussi euh, du coup je pose des choses et en fait, en fait c'est pas faisable ça techniquement euh, j'ai pas la vision du produit euh, ni la, la stratégie euh, de l'entreprise je connais pas la personnalité j'ai pas saisi la personnalité du dirigeant donc en fait je me mmh. retrouve avec, euh, avec des personnes j'avais pas cerné euh, à quel point c'était important, comment il fallait appuyer les choses etc ni le niveau de maturité de l'entreprise euh, la connaissance de, de, des sujets euh, qu'on aborde etc et ça, donc, vraiment, quoi le problème,
0: c'est déjà... gros, tu es, es allé trop vite en besogne, c'est ça Tu as, mm -hmm. as tout de suite délivré ce, que, ce sur quoi on t'attendait et tu dis, tu n'as pas, pas pris le temps de, au préalable de faire suffisamment de recherches pour délivrer un truc plus adapté, c'est ça
1: C'est ça, en effet. Bah, en général, moi, quand on m'appelle, c'est bah, comme tout freelance, en fait, on m'appelle pour une, une destination. Donc, dans mon cas, c'est des maquettes euh, jolies, on va dire. Vraiment entre, je mets entre guillemets parce que c'est le client qui, qui pense ça. Et, et en fait euh, euh, mais pour arriver à ça il y a un chemin à faire et mmh. ce chemin là moi mon erreur ça, donc c'est le cadrage projet ce, ce chemin et euh, moi mon erreur ça, ça a été de ne pas considérer ce chemin comme euh, comme étant une composante euh, c'est la, la, la première qui fait la réussite du projet c'est pas la maquette finale c'est ce chemin et la capacité à cadrer le projet qui est super important
0: oh, on un draft finaliser dans mon open space. On est up to date. On est coaché, on est corporate. Mon backup et le feedback. back. Développons nos synergies à le process du turnover en conf call avec les managers. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Et je pense que plein de freelances vont se retrouver dans dans le, la difficulté, c'est qu'en fait le client il t'attend pour une prestation d'exécution genre le résultat mmh. final mmh. et souvent il va avoir du mal à entendre qu'il faut payer d'autres choses avant qu'il qu faut payer du temps pour euh, défricher, pour euh, tu vois un espèce de diagnostic euh, de conseil d'avant de, ouais. projet en fait et mmh. du coup euh, je sais pas si toi tu as des techniques pour avoir Réussis maintenant à expliquer à ton client que voilà, c'est comme ça la méthode et c'est tout, c'est pas autrement. Et peut-être pour lui avoir fait un peu avaler la pilule, ou en tout cas lui, lui faire accepter qu'il ne peut pas avoir le résultat final sans passer par ces étapes mmh.
1: bah, Souvent, je me, je me base sur les, les gros en, en disant Vous euh, bah, voyez, les gros que vous aimez, euh, type, euh, les grosses sociétés, bah, je sais pas, Airbnb par exemple, bon, bah, le, leur, leur plateforme est magnifique et elle est hyper ergonomique, agréable, etc. Bah, vous savez par quoi ils sont passés, voilà les étapes. Euh, et, et, et j'explique je, je, qu'il ben, faut d'abord euh, en effet avoir un, un, un kick-off où, où moi je comprends le business model, où je comprends comment, comment ça se passe, les choses l'envers du décor parce que le design s'inscrit dans une stratégie d'entreprise, j'explique un petit peu tout ça étape par étape et déjà ça passe un petit peu mieux quand, on, quand je leur dis bah, les gros réussissent, ils mmh. ont réussi sont gros parce qu'ils ont fait ça euh, donc ça déjà ça, 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 ça leur permet de de comprendre un peu mieux les choses et surtout aussi de, de parler de tout ça en avant-vente. Parce, euh, parce que si on ne le fait pas en avant-vente, bah, du coup le client, lui, il dit, bon, bah, ok, euh, on a signé pour le résultat final, bah vas-y, donne-moi le résultat final, de, on y va, opérationnel, euh, go. Et si là, à ce moment-là, une fois que c'est signé, je lui dis, non, mais en fait, bah, d'abord euh, une réunion, ou... là, il, il est peut-être moins dans la méthode, donc c'est vraiment de repenser son, son, son système d'avant-vente euh, euh, à soi. Euh, pour essayer d'intégrer bah, tout ce que je dis, hein, le business model de l'entreprise. Enfin, moi, ça, c'est les, les, les curseurs, mes KPI à moi. Après, il faudrait définir les vôtres euh, pour mener à bien votre business C'est
0: de nous faire réfléchir à ça. Hein. C'est ça le défi de réfléchir à, nos propres, à notre propre cheminement de mission, à notre déroulé de mission. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce point-là. Moi, je, par exemple, dans la prospection commerciale, avant, je disais oui à tout, quel que soit le stade du client, et je disais on va faire du sur-mesure. Et je pensais que c'était bien. Mais en fait, c'est mmh. pas rassurant, parce que le sur-mesure, euh, euh, des fois, le client, il est un peu perdu. Et je trouve mmh. que de, maintenant que je guide beaucoup mieux, que je dis, si vous n'avez pas fait ça, 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 ben, c'est pas la peine qu'on commence. Mmh. Euh, avec mes clients, habituellement, il faut qu'on bosse pendant d'abord environ trois mois avant que ça fasse tel résultat. Mmh. Et là, en fait, au début, j'avais peur que les gens me disent non. Et maintenant, je crois que ça les rassure. Parce qu'ils se disent, mmh. bon, mmh. la meuf, elle est passée par là. En fait, elle sait de quoi elle parle. Elle est capable de me dire oui ou non. Et euh, en fait, avoir un peu ce répondant-là, c'est rassurant parce que c'est comme d'avoir quelqu'un qui vient chez toi, tu vois, et qui va te dire, ben, est-ce que tu peux tout refaire chez moi euh, La déco, la peinture, euh, la plomberie, le machin. Enfin, tu vois, quelque part, on est des corps de métier, on mm. a différents euh, différentes expertises. C'est pas normal qu'on puisse faire tout euh, dans n'importe quel délai et qu'on dise oui à tout.
1: Mmh, tout à fait. Et, et moi, je, je, pour avoir sondé mes clients euh, récemment sur pourquoi, qu'est-ce qu'ils appréciaient euh, chez moi, ils m'ont mmh. parlé de cette méthodologie. Ils m'ont parlé <rire> de cette méthodologie et de me dire, en fait, on a l'impression d'être guidé étape par étape. Et pour moi, dans, dans le cas pour les designers qui écoutent, mais je pense que ça peut aussi s'adapter à, à d'autres. Moi, je base ma méthodologie sur la méthode euh, « design thinking ». Euh, et du coup, euh, voilà, je ne leur parle pas du design thinking, ils s'en foutent eux, hein, mais, mais je leur explique que c'est des grandes étapes, des grands jalons, et ils adorent, franchement ils adorent.
0: <rire> en plus ils apprennent, ils vont s'impliquer d'autant plus parce qu'un mmh. client qui n'est pas impliqué dans le procédé, de départ, brainstorming, suivi et tout. Mmh. Moi, je trouve aussi ça, c'est un red flag. Hein, ça peut être un énième piège. On oui, pourrait peut-être faire une saison 2 de notre série. Mmh. C'était euh, le client qui, qui est en mode self service. Et ça, c'est pas bon. Donc, euh, écoute, mmh. merci pour tous tes conseils, Nolwenn. On va mettre quelques exemples de, bah voilà, de de ce que tu écris, de certains posts où tu parles de ces méthodes. Je trouve que ce qui est super, en fait, c'est que tu partages tout ça avec plein de plein de freelances pour les aider et moi j'ai énormément appris avec des, free, des freelances plus expérimentés et j'apprends aussi avec des freelances moins expérimentés qui me donnent des idées pour mon business donc euh, donc c'est trop cool, venez nous voir aussi avec Nolwen sur les réseaux sociaux euh, LinkedIn, euh, Instagram et puis je te propose Nolwen qu'on parle du dernier élément un peu bloquant ou en tout cas ce qui toi t'as as fait tilt dans les, dans les pièges du freelancing et ça va se passer dans l'épisode final, c'est parti